0: Vivimos la pasión. Editado y producido por la Caja Cofrade, te pide la venia para el inicio del programa de esta semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Vivimos la Pasión, el programa que edite y que produce la Caja Cofrade. Nuevamente estamos en vuestros dispositivos y queremos en este caso, hoy viernes 26 de junio de 2020, traeros una entrevista que se realizó el pasado domingo de Ramos, 5 de abril de este mismo año 2020. La entrevista fue al gran capataz de Sevilla, a Antonio Santiago. Esta entrevista sin duda nos dejó dos situaciones o dos sensaciones muy diferentes. Por un lado la pena, la congoja de no poder salir a las calles aquellos que somos cofrades, aquellos que somos cristianos católicos para poder manifestar públicamente nuestra profesión de fe, de no poder haber esas benditas y queridas procesiones. Por otro lado, esta entrevista también nos sirvió para comprobar cómo se puede sobrellevar el duro confinamiento que por aquel momento teníamos pensando en algo muy en concreto, pensando en la esperanza de lo que tiene que venir. Y ojalá esta esperanza se concrete el próximo año 2021 en una Semana Santa a ser posible, como las que siempre hemos vivido. Os dejamos con la entrevista y esperamos que disfrutéis de ella. Un saludo.
1: Una semana santa diferente porque este año no podemos contar pasos en la calle, pero sí una semana santa que habla de recuerdos. Mire, nosotros necesitábamos en este domingo de Ramos que alguien llamara a ese martillo de la ilusión y quién mejor el maestro Antonio Santiago, el segundo ya de esta maravillosa dinastía del apellido Santiago, que sin lugar a dudas empezó con Manolo y ahora pues con Antonio. Mantiene ese apellido en las calles de Sevilla, así que con todos ustedes se lo vamos a presentar. Antonio Santiago, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias Antonio por estar hoy aquí en la Caja Cofrade Antonio, es verdad que un domingo de Ramos totalmente diferente al que tenías en tu mente, ¿verdad?
2: Pues la verdad es que sí, es algo que yo creo que nadie esperábamos o, o presumíamos hace algunas semanas que esto podía suceder y, y bueno, pues, pues ya intentando sobreponernos a esta situación y, y valorando fundamentalmente la salud de la gente que ahora mismo está en peligro, ¿no?
1: Efectivamente, además Antonio Santiago, que eres médico, se en ti se unen todos, todos. como profesional, como capataz, la verdad que estamos en un momento complicado y que ahora mismo lo más responsable es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estar en casa para poder cuidar de los demás.
2: Exactamente. Bueno, pues
1: alguien que es capaz de llamar a grandes martillos de nuestra Semana Santa, que los ha llamado y que los llamará. Antonio Santiago, compartir contigo y una entrevista diferente también nos hace tener una Semana Santa diferente. Antonio Santiago, hoy estarías evidentemente en la Hermandad de la Cena, primer año comandando ese palio del subterráneo.
2: Pues sí, la verdad es que una ilusión tremenda que teníamos puesto, por supuesto, en toda la Semana Santa y especialmente en el día de hoy con este estreno en, en la Hermandad de la Cena, en el paso de palio de la Virgen del Subterráneo. Y bueno, pues la vida, la, la Virgen, el Señor han querido que esto sea así y esperamos que el año que viene, si Dios quiere y la hermandad quiere, pues estemos ahí y podamos disfrutar muchísimo de esta cofradía y de este paso, de esta hermandad en la calle.
1: Bueno, pues parece que el tiempo, Antonio Santiago, te va dando la razón porque muchas veces te hemos escuchado hablar que había posiblemente pues muchas tonterías alrededor de las hermandades que muchas veces nos había faltado el espíritu nos daremos cuenta de cosas este año en esta semana santa en blanco seremos capaces de recapacitar bueno yo
2: yo creo que sí creo que de, de estas circunstancias como de todas las en la vida hay que sacar hay que sacar conclusiones positivas o con conclusiones buenas no yo pienso que, que esto nos, nos va a hacer darle el gran valor que ha tenido todo lo que hemos vivido anteriormente a esta circunstancia. ¿no? Eh, las semanas santas posteriores que hemos vivido, los ratos, los ensayos, las reuniones, el estar con los amigos, el compartir una cerveza o un café, el dar un abrazo. Estas cosas que hemos hecho tan frecuentemente y que las hemos hecho sin darle importancia pues ahora creo que le estamos dando el valor que antes no le dábamos. Y, y, y también nos va a servir porque si Dios quiere, en el futuro próximo y esperemos que sea muy próximo, pues cuando podamos hacer todas estas cosas y volvamos a estar con la familia y con los amigos y con, con la gente a la que uno quiere, pues eh, lógicamente valoraremos muchísimo más todo esto que, a, que en estos momentos y en estos en este mes y largo que llevamos o que vamos a llevar, pues ahora no podemos hacer. O sea, realmente es cuando, cuando le vamos a dar valor. Y yo creo que esto, esto nos va a servir a todos y sobre todo a todos los cofrades, a todas las personas que vivimos tan intensamente la Semana Santa, pues nos va a ser, saber, a, a servir para saber dar el valor que tiene y que ha tenido todo lo que hemos hecho hasta ahora y lo que en un futuro, si Dios quiere, podamos hacer.
1: Bueno, Antonio Santiago, hablamos con un eh, capataz que lleva pues eh, bastantes décadas ya al frente de los eh, martillos. Antonio, tú que has conocido la progresión de la Semana Santa, ¿piensas después de este parón que la Semana Santa estaba sobredimensionada? Bueno,
2: eh, estamos viviendo unos, unos años en los que precisamente... ...la movilidad, la movilidad dentro de nuestro país... ...incluso de fuera de las fronteras de nuestro país... ...pues es muy amplia... ...entonces la Semana Santa de Sevilla... ...sí que se ha... ...sobredimensionado... ...sobre todo lo que es la Semana de la Semana Santa... ...¿qué ocurre? ...pues que los medios de comunicación también favorecen... ...durante todo el año... ...que, que estemos hablando y que estemos visualizando... ...y que estemos escuchando cosas de Semana Santa, ¿no? Esto antes, hace 40, 50 años era impensable. Hoy día es lo habitual. Y de hecho, hay medios de comunicación que hablan de Semana Santa durante todo el año. Hay nuevas tecnologías que nos permiten ver, visualizar, escuchar cosas de Semana Santa durante todo el año. Y esto favorece a que, favorece que, primero, que la Semana Santa de Sevilla se, por decirlo de alguna manera, se internacionalice, es decir, que salga muy fuera de las fronteras propias de la ciudad y además eh, favorece que haya mucha gente eh, de fuera que quiera venir, participar, disfrutar de nuestra Semana Santa. Y bueno, pues eh,
1: si podemos decir a esto que sea sobredimensionado, pues podríamos decir que sí. Bueno, pues el término podría ser sobredimensionado. Además, Antonio Santiago... Lo has podido comprobar, un hombre como tú, que gestiona pues cientos de personas, cientos de costaleros. De todas tus hermandades ya llega cualquier persona de cualquier punto de España a poder igualar, ¿verdad?
2: Sí, de hecho, precisamente hemos organizado un curso de formación online sobre, sobre temas de costaleros y capataces. Esta mañana hemos tenido una sesión y había esta mañana... Había 230 personas conectadas a la vez y había gente de Asturias, del Levante, concretamente de Alicante, de Elcha, de Elche, de, de Ciudad Real, de Jaén. Jaén había mucho, mucha gente de Granada, de Almería, de Huelva, de Cáceres. Definitiva, de, de Salamanca. Definitiva, hay eh, una facilidad una facilidad para que la gente participe. ¿Esto qué es? significa? Que, que al que le gusta el mundo del costal, y, y no solo hay que ser sevillano para que esto nos guste, pues al que le gusta el mundo del costal, si no es de aquí, pues quiere intentar de alguna manera participar y sentirse costalero de Sevilla, no que es un título, no aparece en ninguna facultad, pero que es un título de honor para cualquiera que se sienta sevillano. ¿no?
1: Pues un título, evidentemente. No sé si me escuchas bien, Antonio. Eh, sí, yo te escucho perfectamente. Bueno, ¿Y si ahora yo pongo en pantalla esta fotografía a la vez también? Sí, la estoy viendo. La estoy viendo. Te iba a hacer una pregunta. Es una fotografía de... Ese, sí. ese, es tu, ese te, te, iba, te iba a hacer la entradilla. Ese es tu padre, Manolo Santiago, maestro de sí. Capatace, el que apodó los legionarios del porvenir hace mucho tiempo. No ahora, hace mucho tiempo. Y Antonio Santiago, ¿qué, ¿cómo viviría tu padre hace desgraciadamente tiempo que nos dejó, ¿cómo viviría Manolo Santiago la Semana Santa? Te dije que iba a ser una, una entrevista especial, pero hoy es, hoy es momento de sacar a los grandes capataces y recordar que cosas que se nos pasan de la cabeza. ¿Cómo viviría la Semana Santa Manolo Santiago? ¿Qué, qué estaría diciendo en un día como hoy?
2: Bueno, pues... Eh, desde, bueno, hace 23 años que, que falta mi padre... Y, y su Domingo de Ramos, por lo menos sus, sus últimos Domingos de Ramos, pues fueron fueron vinculados totalmente a la Hermandad de la Paz. ¿no? Así que te tengo que decir que anteriormente su vinculación fue con su maestro, Salvador Dorado el Penitente, y con su maestro, precisamente un día como hoy, Domingo de Ramos, él se estrenó como capataz, tocó por primera vez a un llamador en el paso de palio, de la Virgen de la Iniesta, concretamente en la calle Duque Cornejo, esquina con la calle Bordador Rodríguez Ojeda, de vuelta ya a la cofradía, hacia San Julián, y allí fue donde Salvador le dijo que llamara por primera vez a un paso, a este paso de palio. Esto ocurrió un domingo de Ramos. Después de dejar esa cofradía, la cofradía de la Iniesta, fue con Salvador a sacar la hermandad de, del amor, hermandad de, de la hermandad del amor concretamente él iba en el paso de palio los últimos años con salvador la virgen del socorro y después de esto fue cuando empezamos a ir a la paz Entonces, Esos últimos años que fueron bastantes ¿eh? De, eh, de capataz el domingo de ramos fueron totalmente vinculados a la hermandad de la paz donde él fra fraguó ese, esa voz mítica de legionarios del porvenir él decía que él era el millán astraí de aquellos legionarios. <risa> y, y bueno, pues eh, su, su Semana Santa o su Domingo de Ramos, pues sería eh, viviendo y disfrutando, en este caso, de la Hermandad de la Paz, ¿no? Cuando él estaba aquí con nosotros. Hombre, yo no sé si él, si él ojalá hubiera estado con nosotros aquí y ahora, en este año, ¿no? No sé cómo hubiese vivido. Esta, ...este domingo de ramo de enclaustramiento, ¿no? Como lo vivimos todos, pues eh, aguantando esta chicota larga... ¿eh? ...que tenemos que aguantar los cofrades este año... ...pero sí que entiendo que estaría fundamentalmente al lado de su nieto... ...y no me cabe la menor duda, me decía el cardenal amigo... ...cuando yo le iba con los pasos y llegaba con los pasos a la catedral... ...y se acercaba a saludarnos, yo le decía... ...al Cardenal cuando venía... ...empezaba a acompañarme mi hijo... ...yo le decía al Cardenal... ...lo que lo que disfrutaría mi padre... ...viendo a mi hijo... ...llevando los pasos... ¿no? ...y entonces me contestaba a mí... ...nuestro Cardenal... ...me contestaba y me decía... ...pero crees acaso... ...que no lo está viendo... ...y no está disfrutando de él... ...entonces... ...en ese sentido pienso que... ...que él estaría disfrutando... ...pues viéndonos a nosotros... ...delante de los pasos... ...y en la forma en la que intentamos... ...pues hacer las cosas
1: como él nos enseñó... Efectivamente... ...mira Antonio... Voy a volver a enseñarte algo. Creo que ese abrazo, te pongo esta fotografía. Si no me equivoco mal, puede ser la Virgen de las Angustias de los Gitanos. Si sí. no me equivoco. Ahí su sí, sí. padre es muy, muy joven. Esa foto
2: de... está hecha, esa, esa foto está hecha una mañana del Viernes Santo, aproximadamente a la altura de la iglesia de, de la parroquia de, de San Pedro, en la Plaza del Cristo de Burgos y una mañana del Viernes Santo y era de, precisamente de esa época que yo te digo los primeros años que mi padre acompañaba a Salvador porque mi padre, a pesar de que mucha gente lo ha conocido llevando los pasos de Cristo, pero mi padre empezó con Salvador en los pasos de Palio y de, con posterioridad cuando falleció el segundo el segundo capataz de Salvador que se llamaba, un señor que se llamaba Espejito pues cuando este falleció fue cuando mi padre pasó de segundo capataz a los pasos de Cristo entonces, esta foto que tú estás viendo es de esos primeros años en los que mi padre acompañaba a Salvador en los pasos de palio.
1: Efectivamente. Además, un Salvador el Penitente también que, que evidentemente pues también se le pedía una calle. Fíjate que tengo otra cosa para ti, eh, Antonio, porque además eh, creo que en una fotografía podemos sacar varios temas. En esta eh, fotografía que tienes tú aquí, Apareces hace muchos años, ¿no? Creo que vas ganando con la edad, vas mejor con la edad. Pero en ese, en esa calle está tu gente, el nombre de tu padre, es realmente lo que es la familia Santiago, ¿no? Un capataz, sí. pero de un capataz de familia.
2: Sí, esta foto es justo del día que se rotuló, se rotuló la calle con el nombre de mi padre, fue el día que el, el alcalde Juan Ignacio Soido en aquel momento, el alcalde de, de la ciudad, pues rotuló, tuvo a bien rotular este trocito de calle del barrio de Santa Catalina con el nombre de Capataz Manuel Santiago. Y esta foto es precisamente de esa de esa mañana. Y los que veis a, a esto ahí alrededor pues son costaleros, costaleros de mi padre costaleros nuestros que disfrutaron de aquella mañana de, de vivir esa rotulación de esa calle, ¿no?
1: Bueno, uno de esos días felices. ¿Pensaste, eh, Antonio Santiago, que tendría tu padre una calle en un lugar tan especial de Sevilla? ¿Pensaste que le reconocerían toda su, toda su labor? Bueno,
2: era una lucha, ¿no? Que una, una, un reto que, que yo me planteé desde que mi padre faltó. Yo creo que, que se merecía... Uh, esa distinción, ¿eh? Una, yo creo que es un honor, por supuesto, para cualquier sevillano el, el estar en el, en el nomenclato de la ciudad, pero creo que eh, con el trabajo, el esfuerzo y el cariño que le había hecho en toda su vida, especialmente en esta faceta como capataz de las cofradías de Sevilla, pues desde mi modesta opinión creo que era un un honor y un y un, un debe que tenía la, la ciudad con con él para reconocerle ese esfuerzo, ese trabajo y ese cariño dedicado al mundo de los costaleros en general y al mundo de los hermanos costaleros en particular.
1: Bueno, pues Antonio, me parece maravilloso además que un hijo como tú esté tan orgulloso al hablar de su padre. Efectivamente, cuando hablamos de Antonio Santiago, automáticamente a todo el mundo, y mira que, que yo era muy pequeño cuando tu padre falleció, no, se nos viene a la cabeza Manolo Santiago. ¿no? El apellido Santiago está claro que, que el capitán que está en el cielo y el capitán que está en la tierra como eres tú, Antonio, tiene un principio, te voy a enseñar una fotografía, inicios creo que es el resucitado, Está tu padre, está sí. tú, ¿no? Tan, tú tan, tan diferente a tu padre y tu padre con tantas cosas que te enseñó. ¿Qué era lo que te decía tu padre que tenías que aprender? ¿Qué era lo que, cuál fue el legado que te dejó Manolo Santiago? Bueno,
2: afortunadamente mucho, ¿no, ¿eh? Muy,
1: mucho porque
2: yo siempre digo que, que mi relación con mi padre fue un tanto especial con respecto a la relación de un padre con un hijo o de un hijo con un padre, ¿no? Porque no solo era esa relación habitual o que puede tener un padre con un hijo, sino que además que nosotros compartíamos compartíamos la misma afición, que eran los pasos, ¿no? Y esto suponía que, que pasábamos muchas horas juntos. Eh, yo ahora os tengo que decir que después de 23 años me arrepiento de que no hayan sido más horas, ¿eh? que no hubiesen sido más, pero sí que tuvimos la suerte de, de aprovechar muchas horas juntos. ¿Y esto qué, qué suponía? Esto suponía que los amigos de mi padre de su edad, pues eran amigos míos. Y mis amigos, los míos de mi edad, eran amigos de mi padre. De tal forma que que tuve pude heredar de él muchas enseñanzas. Pero si tenemos que hablar del mundo de los, de los capataces y de los costaleros, fundamentalmente el mundo de los costaleros, si tenemos que decir el, el, el axioma, que más uh, imperaba en él y que más hacía hincapié era el cariño, el aprecio al costalero como como eje fundamental que tiene que tener un capataz. ¿no? El, el, el cariño y el aprecio al costalero. Esto quizás sea el resumen de su herencia a la hora de, de hablar de capataz y costalero.
1: Pues estas son las evidentemente las cosas que Manolo Santiago, pues eh, le dejó a Antonio. Antonio, la verdad que cuando llega el momento ¿no? de, de empezar esta corrida de, de muchas hermandades y demás, antes ha habido ensayos. Me gustaría, porque además, mira, lo, los, lo que llaman ahora el small data los, data, los datos son importantes. Cantidad de ensayos, cantidad de costaleros, y te voy a decir por qué. No porque... Esto sea una cosa para sacar pecho, sino porque gestión de equipos, como tú sabes, liderar tantas personas es bastante complicado. No sé si puedes eh, darnos algún dato de cualquier cantidad de ensayos, cantidad de costaleros, porque esto, sin lugar a dudas, requiere pues casi el 200% de tu tiempo.
2: Bueno, pues mira, en, en, costaleros, en costaleros, nosotros manejamos aproximadamente eh, en torno. A, en torno, porque la cifra va variando, pero en torno a 1.500 costaleros y además de esos 1.500 hay, digamos, una bolsa de gente alrededor, de gente que, gente que quiere entrar en las cuadrillas y que por circunstancias o fundamentalmente porque no hay hueco, pues no pueden entrar. Y esta bolsa puede estar rondando en torno a los 800-900 costaleros aproximadamente. ¿Eh? Es decir que que, en, por decirlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, manera, en plantilla hay en torno a unos 1.500, pero alrededor de ese grupo, que, que son integrantes de todas las cuadrillas, hay un, un, un grupo de unos 800, en torno a unos 800 o algo más de 800, que son gente que, que intenta o que pretende o que quiere ingresar dentro de, de alguna de las cuadrillas que nosotros sacamos, ¿no? Eso con respecto al número de gente. Después, eh, con respecto a los ensayos, igualás, eh, que hacemos fundamentalmente en cuaresma, estamos del orden aproximadamente de unos 30, entre 35 y 40, eh, eventos, ¿no? Y ahí, cuando yo digo eventos, estoy hablándote de ensayos, ensayos e igualás. A eso, si le, le añadimos los retranqueos, pues casi, casi estamos cercanos de los 50, 50 días por decirlo, catalogarlo en días, ¿no? 50 días. Estos 50 días, pues, aproximadamente previos a Semana Santa. Pero esto no se queda solo ahí, porque, porque durante todo el año hay reuniones con hermanos mayores, con junta de gobierno, con Priostes, con alguna actividad que haya que organizar. Con, en definitiva, estamos bastante tiempo del año eh, relacionado y tenemos reuniones y tenemos... ...actividades relacionados con, con las hermandades... ...con distintas hermandades de las que sacamos... ...así que por poner cifras... pues ...por supuesto más de 100 días al año... ...estamos dedicados a, a este tema, seguro.
1: Bueno, pues casi un 33% del año de Antonio Santiago... ...y de todas esas personas que componen el equipo técnico... ...están pensando en la Semana Santa. Antonio Santiago, como también es un tiempo de reflexión... ...la pregunta es eh, imposible de no hacerla, ¿no? ¿Y merece la pena? ¿Merece la pena... Todo esto, porque termino, porque luego vienen las puñaladas fraternas, las traiciones, los ahora sí, después no. Bueno, pues
2: eh, yo diría que como en todos los aspectos de la vida, y en las cofradías también, como en todos los aspectos de la vida, pues existen, eh, existen cosas buenas y cosas malas, porque donde esté el hombre está el demonio. ¿eh? Y entonces, bueno, pues, pues hay de todo, ¿no? de todo y, y, y hay aspectos buenos y aspectos malos. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que normalmente los aspectos malos son los que más se ven y los que más se escuchan y los que más se notan, pero afortunadamente hay más aspectos buenos que malos. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que uno al final pone en una balanza, pone en un platillo de la balanza todos los aspectos buenos y en otro platillo de la balanza pues se ponen los aspectos malos y desde luego en mi caso, de momento, eh, los aspectos, el platillo de los aspectos buenos pesa mucho más que el otro platillo, ¿no? Aunque casi todo el mundo habla del aspecto de los, de, de los problemas del platillo que, que cubre los aspectos malos, ¿no? Son los que más se notan, es lo que más morbo mueve hablar de eso, pero para mí. Cuando uno se acuesta y, y le da un poco a la cabeza y a su conciencia de lo que ha hecho durante el día y de, de lo que, a lo que se mueve en su vida, pues para mí ese, ese platillo de aspectos buenos que tiene esto, el conocer mucha gente buena, gente que, gente que a veces lo que necesitan es ayuda y, o escucharlo, que alguien lo escuche. En definitiva, muchas veces la labor del capataz no solo es el pararse ahí o el ahí que o oh, la esta es sino que son muchos más aspectos y en esos aspectos donde donde yo creo que se disfruta mucho más de, de tener a, a tanta gente y a tanta gente que uno quiere y que le quiere ¿no? yo creo que que decía yo hablaba el otro día con alguien yo decía que el que, que la Semana Santa y que este mundo del costal y del martillo es es el medio no es el fin es el medio para hacer bien, para llegar a mucha gente, para ayudar a mucha gente y a su vez para, para llenarse uno de la, las buenas personas y de los buenos aspectos que tiene la gente. ¿no? Yo creo que, que gracias al, al costal y al martillo hay mucha gente que nos conocemos y mucha gente que disfrutamos de la amistad, del cariño y del aprecio que nos tenemos entre nosotros. ¿no?
1: Así es, Antonio. Eh, hemos hablado muchas veces, ¿no? De la contribución de los hermanos eh, costaleros, de bueno, de los dimes y diretes pre precrisis, ¿no? Sanitaria, ¿no? Después de una crisis sanitaria, lo sabes bien, viene una crisis económica. Eh, los costaleros también son, pues, cua eh, un padre de familia, un obrero, un médico, va a tocar a todo el mundo. Habrá que hacer también caridad con el mundo de los costaleros, ¿no? Porque a día de hoy siempre ha sido un colectivo que ha aportado su papeleta de sitio, que ha aportado su papeleta para una rifa, pero ahora hay que acordarse también de los costaleros porque ahora esta crisis puede atacar a cualquier familia, puede ser un ERTE, puede ser un ERE, puede ser un despido y ahí también tendrán que estar los capataces y las eh, hermandades, ¿verdad?
2: Bueno, entiendo que sí, que pero pero no por el hecho de ser costalero, sino como un integrante más de la hermandad. Es decir, yo, yo también muchas veces pienso que el costalero es costalero cuando se mete debajo del paso. El resto del año es un hermano más, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por lo tanto, entiendo que, que lo mismo que la hermandad eh, o las hermandades estarán al tanto de todos los hermanos que la necesiten, sean del colectivo que sean, pues también el colectivo de los costaleros pues estará valorado y mirado por, por las hermandades.
1: ¿no? Bueno, Antonio, estás eh, pudiendo pues, también codirigir estas eh, charlas con la profesional con Montserrat Altemir una compañera fisioterapeuta que tanto ha hecho por esos centros de atención al costalero en todas las provincias de Andalucía. Antonio, ¿esto viene a, a cubrir una necesidad por, para que le sea mejor el costalero o viene eh, a redondear una tarea que empieza contigo como médico y que termina también en la, en la sanidad? Bueno, yo creo que ambas cosas que me preguntas, ¿no?
2: Eh, si hay alguien que diga que no tiene, necesita aprender ya más nada de esto, pues yo creo que se equivoca. Yo creo que todos necesitamos aprender y, y cuanto más eh, sepamos, mucho mejor. ¿eh? Mucho mejor haremos las cosas. Por lo tanto, yo creo que, que mi modesta opinión de eh, que para mí el primero, porque yo estoy ávido de escuchar preguntas de gente que me hagan pensar y que me hagan incluso plantearme si mis cimientos o, o la base de lo que, de lo que yo pienso está bien. Entonces, por eso creo que es importante la formación para todos. Y, y después, eh, un poco, mmm, yo como médico, a mí, eh, me preguntaban el otro día hace unos meses si, si hasta dónde estaba mi faceta de capataz y, y mi faceta de médico. Yo no puedo, no puedo evitarlo y no puedo separarlas. O sea, yo, yo soy médico y por lo tanto soy médico y no lo puedo evitar, pero cuando me pongo delante de un paso o me pongo delante de una cuadrilla soy capataz y no puedo separar esas dos vertientes, ¿no? O sea, yo reconozco que, que mi vertiente como médico me ayuda, me facilita a plantearme y a valorar cosas de mi faceta como capataz que, que le doy esa visión eh, de intentar preservar, para mí lo más importante que debe hacer un capataz, sea uno médico y creo que todos los capataces que se ponen delante de los pasos tanto en Sevilla como en España lo tienen claro, es que el, 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 el motivo princeps que debe tener un, un capataz cuando se pone delante de un paso es preservar la salud de la gente que se meten debajo, es decir, que la gente cuando se salga de debajo del paso salgan con la misma integridad física con la que se metieron yo creo que esto aunque parece obvio pero a veces yo creo que los, los capataces tenemos que recordarlo, ¿no? Recordárnoslos a nosotros mismos. Entonces, yo no puedo evitar esa faceta, esa faceta de, de capataz y de médico. Pero entiendo que, que cualquier hombre que se pone delante de un paso, sea o no sanitario, tiene claro cuáles son las necesidades y cuáles son las actitudes que hay que tomar a la hora de preservar la salud de la gente debajo de los pasos.
1: Además, eh, Antonio, la, evidentemente la, la salud del capataz, la salud del costalero, la salud de, del nazareno. Antonio, hace un poco tiempo volviste a, a ser nazareno de la esperanza. Me gustaría preguntarte a ti que ha dirigido tantos pasos. ¿Qué es lo que siente uno? ¿Qué diferencia hay? Bueno, hay, hay muchas, ¿no? Pero, ¿qué has podido sentir de nuevo cuando te has puesto otra vez el hábito de nazareno y has podido cambiar el traje negro por el traje, digamos, por el hábito de todos. ¿Qué pasa ¿Qué pasa ahí? Porque pudiera ser en la Macarena o en cualquier otro sitio, pero es una penitencia mucho más callada, mucho más dura posiblemente la del nazareno que la del costalero.
2: Bueno, pues, mira, yo hacía 45 años que no me ponía la túnica de nazareno. 45 semanas santas, porque yo he tenido la suerte de estar 40 años delante de la Virgen de la Esperanza y anteriormente cuatro años delante del señor de la sentencia y entre esos cuatro años y esos cuarenta hubo un, un año intermedio que tuve la suerte de llevar junto a mi padre el, el señor del silencio, de la hermandad del silencio en la madrugada del Viernes Santo. Bueno, pues después de esos cuarenta y cinco años sin ponerme la túnica y volví a ponérmela hace ahora tres semanas santas, pues mmm, ni que decir tiene que que si hay algún sitio duro en nuestra Semana Santa es vestirse de Nazareno esto, esto yo creo que todo el que se ha puesto una túnica de Nazareno lo sabe yo no yo la verdad es que entiendo que hay hermandades que a lo mejor son más cómodas porque lleven más tiempo, menos, menos tiempo en la calle porque el recorrido sea más, más rápido pero desde luego salir de Nazareno en la Macarena y cumplir la estación de penitencia es un es un un obstáculo duro, un esfuerzo grande en lo físico y en lo sentimental. Para mí, pues te tengo que decir que ha sido muy duro, ¿no? Yo tengo la suerte de ir muy cerquita de la Virgen y la verdad es que después de haber ido 40 años delante de ella, pues es duro ponerse la túnica e ir a, a tan cerquita, pues no yendo donde he ido habitualmente, ¿no? Pero sí que también reconozco que el hecho de ir tan cerca pues me permite el poder estar en contacto con ella, el poder disfrutar de su cara y de verla en todo lo posible y de estar, pues eso, disfrutando esa noche eh, cerca de ella y, y, y sacrificándome, pues eh, para eso es una estación de penitencia, en ese sacrificio vistiendo la túnica de la hermandad.
1: Bueno, pues eh, Antonio, en este domingo de Ramos del año 2020 la, la idea no es hacer sangre, pero... Nosotros que somos hermanos tenemos que hablar desde la verdad, ¿no? Yo te voy a poner una foto. Y te voy a hacer una pregunta que no va destinada al por qué ni al cómo, porque eso ya lo hablamos en su momento. Pero sí, tú eres portador de una información que no tienen los demás. ¿Qué es lo que pasa alrededor, después de 45 años, qué es lo que pasa alrededor de la esperanza que nosotros no vemos? ¿Tú qué has visto? ¿Cómo le rezan? ¿Cómo, cómo le cantan? ¿no? ¿Cómo se dirigen a ella? ...porque hoy más que nunca necesitamos esperanza.
2: Bueno, la verdad es que... ...en general en todos los pasos de Sevilla... ...en todos los pasos... ...yo muchas veces digo... ...por eso nuestro comportamiento tiene que ser especial... ...cuando vamos alrededor de un paso... ...o debajo de él... ...yo siempre creo que, que todos, todos los cofrades lo entenderán así... ...cuando nosotros sacamos un paso a la calle... ...estamos sacando un altar... ...movible, en movimiento... ...que es el paso... ...pero ese altar... Lleva sus servidores de altar, que son los acólitos, y lleva su luz de, de altar, y lleva su, su incienso, y lleva. En definitiva, estamos, estamos, como repito, llevando un altar andante por la calle. Bueno, pues ese altar andante, cuando se trata de la Virgen de la Esperanza, pues es una es una explosión de sentimientos que se reflejan en la cara de ella. y que tú ves a la cara de la gente. Si puedes en algún momento y miras a la cara de la gente porque cuesta trabajo no mirarla a ella, pues ves los ojos, la, el paso lleva de todo y las pampalinas son magníficas y el manto y, la, y y el tocado de la Virgen y, y, y las esmeraldas y todo lo que lleva, la corona. Sin embargo, todo el mundo está pendiente y, y clavado sus ojos en la cara de la Virgen. ¿no? Son esa transmisión de esperanza... Que le da la Virgen a la gente que tiene a su alrededor. Es difícil de expresar los sentimientos. Tú me pides que yo exprese esto en, con palabras, es difícil expresar los sentimientos de lo que ocurre alrededor de ese paso, concretamente, y de esa imagen. ¿no? Pero son circunstancias que cada uno vive, ¿eh? cada uno en el puesto donde está, en el lugar donde está, en el que está la acera el que está delante del paso, el que está detrás, el que, el que está debajo, el que está por fuera mandando, o el que va de Nazareno, pues cada uno vive su, su su vivencia de esperanza de una manera, ¿no? Pero es una es estar, por resumirlo un poco, es estar 12 horas en la gloria. Si alguien tuviera que describir cómo es la gloria, pues habría que decir que habría que estar delante o alrededor de ese paso para describirlo, ¿no? Por eso yo muchas veces le digo a los costaleros, y no solo a los costaleros de ese paso, sino de cualquier paso de Sevilla, que los costaleros, cuando se presenten delante del Señor y de la Virgen, ojalá que pase mucho tiempo, pero cuando se presente delante del Señor y de la Virgen, pues ya van con un debe. Van con un debe porque parte de la gloria que el Señor y la Virgen les tienen reservado en el cielo, ya la han vivido y la han saboreado y la han disfrutado aquí en la tierra debajo de los pasos.
1: Los que vivieron el 12, el 31 de mayo del 2014 van con el doble de gloria, ¿verdad?
2: Bueno, eso fue. Yo, yo creo que, que volveremos a vivir otras cosas, pero como esa, creo que nos va, va a costar mucho trabajo. El, el estar 12, 24 horas con la Virgen en la calle, ¿eh? desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del de siguiente 24 horas con la Virgen en la calle, eso va a costar mucho trabajo repetirlo y además con la elegancia y con las cosas como se hicieron y como se supieron hacer, creo que es algo que va a quedar en la retina de la gente que lo vivió, en el corazón y en el, y en el, y en el cerebro de la gente que lo vivió y a través de las
1: imágenes que, que han quedado para el recuerdo. no Bueno, pues va pasando el tiempo, ya estamos en, en 2020, Antonio, y la verdad que el tiempo nos va poniendo a cada uno en su sitio, como nos va poniendo el tiempo en una eh, situación, van a ir pasando los días de esta Semana Santa, Antonio. Mira, yo siempre he tenido mucha inquietud por, eh, por cómo se desenvuelven las cosas en la hermandad de la mortaja, por ejemplo. ¿no? Creo que posiblemente sea la hermandad por, por la que menos te pregunte eh, el personal de la, de la comunicación, pero es una hermandad en la que yo te veo disfrutar, en la que uno venía cansado y viene cansado de la Macarena pero sin lugar a dudas es posiblemente uno de, de esos momentos donde uno mira para arriba y dice, esto se ha terminado, pero está volviendo a empezar y son también horas, yo considero que es otro tipo de gloria, ¿no? Pero es una gloria manifiesta.
2: Indudablemente. Es una gloria, vamos, yo yo creo que a todos los sevillanos nos gustan todas las cofradías, yo no hay, no hay cofradía que no me guste ¿no? Pero... Pero esta cofradía de la mortaja, que yo la conocía externamente, de verla cuando podía los Viernes Santos por la noche, ¿eh? como espectador. Yo recuerdo de George Chaval, recuerdo de ir a ver la cofradía por la calle Doña María Coronel y el capataz entonces era Rafael Franco. No se me olvida ver a Rafael mandando ese paso. Eh, es, es una cofradía que, que te atrapa en la visión externa el Viernes Santo por la tarde, ¿no? Engancha. ...ver ese cortejo y esa cofradía por la calle... ...pero después el resto del año... ...mi sensación... ...como cofrade y que además como persona que... ...que pasaba con frecuencia por la puerta de... ...del convento de la paz y, y... ...y bueno pues... ...es como... ...la sensación como que una hermandad cerrada ¿no? ...pero cuál ha sido mi sorpresa... Eh, ...ya hace unos cuantos años de esto... ...cuando me llamaron para que la sacara... ...y es que cuando tú conoces la hermandad por dentro pues te lleva una sorpresa mayúscula, pero, pero sorpresa gratísima, y es que la hermandad tiene una vida interna excepcional, eh, un cariño por parte de todos los integrantes de la hermandad tremenda, un sabor a hermandad antigua, eh, como es, un, eh, un estar mm, especialmente volcado por la acción social, eh, por parte de la hermandad, y por mantener en lo posible ese eh, ese estigma que tiene la hermandad el Viernes Santo en la calle. ¿no? De tal forma que, aunque es diametralmente distinta a lo que se vive en la madrugada, a lo que yo vivía en la madrugada delante de la Virgen de la Esperanza, pero la mortaja también es la gloria, también lo es. Es una gloria distinta, pero es también la gloria. Es un disfrutar de la austeridad, del comportamiento del público viendo y recogiéndose eh, ante el paso de esa cofradía, es una vivencia excepcional que yo estoy encantadísimo de poder poder disfrutar de esa cofradía el Viernes Santo los años que podemos, porque la verdad es que tenemos la desgracia de que los Viernes Santo pues, suele ser un día que, que llueve, ¿no? Pero los años que podemos
1: disfrutar los hemos espléndidamente. Años evidentemente complicados, al final la luna hace de las suyas y también el Viernes Santo es un día pues grande. Mira Antonio, se habla mucho o hablamos mucho de, de tu padre, de Manolo Santiago, pero detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? en este caso tu madre. En estos momentos ¿no? en los que va pasando el tiempo, en los que quizás pues los focos se ponen siempre en otras cosas. Y en una entrevista como esta especial, ¿no? Porque espero no volver a entrevistarte nunca un domingo de Ramos. Espero darte un abrazo, ¿no? Ahora delante de la cena. Me gustaría, me gustaría Antonio que, que nos hablaras de tu madre, que te enseñó tu madre para ser un buen cofrade, porque tú tienes un 50% Manolo y un 50% de tu madre, ¿verdad?
2: Bueno, mi madre se llama María y ella celebra a su santo el día del Dulce Nombre de María. Mi madre es muy devota, ha sido toda su vida muy devota del Señor del Gran Poder. Eh, de hecho, ella vivía en su juventud, vivió en la calle Correduría, donde yo nací, y por cercanía, eh, su devoción al Señor del Gran Poder. Mi madre era la mujer de un capataz, de un capataz de los antiguos, de una familia cofrade, pero que las cofradías se vivían prácticamente la Semana Santa y un poco más, antes de la antes Semana Santa, no como ahora la vivimos, ¿eh? o no como ahora, por ejemplo... Eh, participan las mujeres en las cofradías. Mi madre participaba poco de lo que era la vida de las cofradías. Y era pues su labor de, de atender a mi padre. que nuestros trajes estuviesen preparados. que eh, a la hora de que llegábamos a casa. del Jueves Santo a la madrugada tuviésemos todo preparado. la comida lista, todo. un poco ese, ese afán de estar pendiente nuestra ¿no? de mi madre. Que ahora ya no sabe que soy su hijo, no me reconoce como su hijo, porque su enfermedad pues, eh, no le permite eh, saber quién soy, no solo yo, sino mi hermana, ni la familia. Es curioso, algunas veces cuando yo la saco a pasear y la llevo a la calle rotulada con el nombre de mi padre, es de lo poco que recuerda. Cuando la llevo allí, se, se da cuenta dónde está, señala el rótulo de la calle y dice, papá. Es decir, que Manolo Santiago le dejó una huella muy grande a María en su corazón para que ella sea hoy día lo poco que recuerda. ¿Qué ha aprendido de ella? Pues ha aprendido la fidelidad. María fue fiel siempre. ...muy fiel... ...y he aprendido el amor y el cariño a los demás... ...se entrega a... ...se ha entregado... ...ahora ya no es dueña de sus actos... ...pero se ha entregado siempre a todo el mundo... ...entregada en el cariño, en el afecto... ...en el esfuerzo, en el cuido... ...a las personas que han estado a su alrededor... ...entonces... ...creo que no hay nada más grande... ...que pueda yo llevarme... ...de mi madre que esto, ¿no? Tengo la suerte... ...de tener un espejo... ...que es mi hermana... ...que está entregada en cuerpo y alma a cuidarla ahora a ella... ...es decir, que mi hermana ha heredado esa entrega... ...en el cariño y en el afecto a, a cuidar de los demás... ...porque ella está haciendo ahora mismo... Eh, ...lo que mi madre hacía, pues lo está haciendo ella con mi madre... ¿no? ...entonces, esto es lo que lo que puedo hablar de ella... ...con ese afecto y ese cariño de esa, esa huella grabada de Manolo Santiago en el corazón de María. Se me ponen los vellos de punta cuando lo digo, pero cuando la llevo a esa calle y ella se acuerda de él, ¿cómo es posible? Y le pregunto quién soy yo y no sabe quién soy yo. Le pregunto cómo me llamo, no sabe cómo me llamo, no lo sabe. Sin embargo, llega allí, señala el rótulo de la calle y dice, papá, es curioso
1: ¿eh? la huella que
2: dejó él ahí. Oh,
1: un testimonio, Antonio Santiago, que te prometo que tengo los vellos como... Como Escarpe, además, eh, ahora ya todo el mundo podremos definirte como la fidelidad de María y la pasión de Manolo hicieron a Antonio Santiago lo que estamos viendo. Además, eh, hablamos de María, hablamos de Manolo, hablamos en tu caso del hijo de Antonio, pero hay que hablar también de, de tu hijo, de Manuel Antonio, que posiblemente, que quizás, que seguro, será pues, el relevo de esta dinastía de los Santiago, que eh, hubiera gustado mucho poder haber estado con su abuelo. Pero sí que, sin lugar a dudas, eh, tu hijo se encontrará un mundo diferente, ¿no? En el que tendrá que poner en práctica todo lo que atendi, todo lo que aprendiste tú de tu padre y todo lo que tú le has enseñado.
2: Bueno, aunque aunque nuestra Semana Santa, la sensación que tenemos todo es como que es un gran elefante que sus movimientos son lentos. ...y que parece que la Semana Santa no cambia... ...pues cuando uno va... ...tú eres joven, pero cuando vayan pasando los años... ...y mires para atrás... ...te darás cuenta que... que la Semana Santa va cambiando... ...y cambia, y cambian muchas cosas... ...entonces mi Semana Santa por ejemplo... ...la de mi juventud... ...la de la que yo empecé... ...o la que cuando yo tenía 20 años, 21, 19 o 23... ...no tiene nada que ver con la Semana Santa actual... ...y por lo tanto no tiene nada que ver con la Semana Santa... ...que está viviendo mi hijo... ...y posiblemente no tenga nada que ver o cambie mucho con la Semana Santa que vaya a haber dentro de 20, 25 años, ¿no? Entonces, habrá que ir adaptándose, habrá que ir empapándose de todos los conocimientos que uno pueda, mejorando los conocimientos. Por eso antes yo te decía que, que hay de aquel que diga que no le hace falta aprender nada más. Entonces, de todo eso, de todo eso que se va formando como un pozo ¿Eh? ...de formación y de conocimientos ...y de experiencia... ...son de donde después salen... Eh, ...a la luz cuando se necesita... ...en alguna circunstancia, en algún momento... De, ...en la vida, en algún momento en las cofradías... ...en alguna dificultad... ...en alguna circunstancia personal... ...en alguna reunión... ...pues saldrán de ese pozo... ...todas esas eh, formaciones... ...informaciones... ...que se vayan acumulando... ...que te van a dar un bagaje... ...para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces esto esto es así y, y, y espero pero y deseo que mi hijo pues en esa formación que él tiene aunque ya lleva varios años afortunadamente eh, conmigo, ya, eh, me parece que son 15 años los que ya lleva con, al lado mía, pero eh, son 15 años que son de formación de, de aprendizaje eh, de, de conocimientos y, y ojalá, como tú decías hubiera podido estar al lado de su abuelo, que realmente hubiese sido del que hubiese
1: aprendido mucho más. Está claro que, que no ha tenido mal padre, Antonio. Antonio Santiago, llegará el momento en el que, si Dios quiere, espero que más tarde que pronto, haya que dejar de los pasos, que no de estar en los pasos, pero después de tantos años, después de haber aprendido de tu padre, de haber visto a tantos capataces, de haber tenido tantos amigos, ¿tú te imaginas cómo será el momento en el que tú digas ¿A o
2: Pues no lo sé. Eh, hombre, entiendo que ese momento va a llegar o llegará, ¿no? No sé cuándo será. Yo creo que, que, que fundamentalmente cuando llegue pues será o porque las hermandades no quieran o porque mi capacidad física me lo impida, pero cuesta trabajo imaginárselo. Tú me pides que me lo imagine y cuesta trabajo imaginárselo, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que a todo hay que adaptarse, porque tú y yo hoy seis de la tarde, de perdón, 10 de la noche, de un domingo de Ramos, estamos sentados aquí hablando tú y yo juntos y esto no lo hubiéramos pensado nunca, que podía pasar. Si a ti y a mí nos hubiesen dicho, ¿tú te imaginas que un domingo de, de Ramos a las 10 de la noche vamos a estar hablando juntos? Pues yo te hubiese dicho que no, imposible el domingo de Ramos, pues o salió. estoy delante de un paso o estoy viendo pasos por ahí. ¿no? Entonces, al final uno se tiene que adaptar. Cuando llegue ese momento que tú has dicho que llegará, pues habrá que adaptarse. Habrá que tener cintura para adaptarse a esas circunstancias y saberla vivir y aprovechar. Y sobre todo, saber lo que uno ha vivido. ¿eh? Un poco lo que te decía yo al principio de esta conversación. Y es que eh, no, hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Eh, yo afortunadamente he vivido muchas cosas. Espero que me queden otras muchas por vivir. Pero si somos un poquito vulgares o burdos, yo diría que me quiten lo bailado. En el sentido de que he tenido la suerte de ver muchas cosas, de conocer a mucha gente, de ver a muchos capataces mandando, de vivir muchas cosas. Y eso supone también un esfuerzo, ¿para qué? porque para ver y vivir cosas uno tiene que estar en la calle, no se puede uno quedar en su casa porque en casa no se ven los pasos, los pasos se ven en la calle y las circunstancias se ven en la calle. Entonces, todo esto es importante y al final, pues, es por lo que me quedo.
1: Bueno, pues, está claro que es complicado pensar lo que pasará. Hoy, Antonio Santiago, hemos tenido el privilegio de hablar contigo un domingo de Ramos que se va a quedar para la historia y por eso queríamos tener esta conversación, nunca mejor dicho, una conversación de mesa de camilla, de torrija, de, de un poquito de manzanilla de un Pedro Jiménez que o de y de algo para poder, eh, nunca mejor dicho, trabajar entre tú y yo. Ahora mismo hay más de 700 kilómetros, Antonio, pero pero nos hemos sentido Bien. pues como si estuviésemos en casa. Mira, yo creo que para alguien como tú, que conoce a la esperanza como pocos, creo que es momento de que también des un mensaje de esperanza a todos esos costaleros que se quedan en casa, a tus compañeros del hospital a la gente que se está partiendo la cara porque no nos falte una barra de pan, porque no nos falte fruta y sobre todo porque hoy has hecho felices a muchas personas que te iban a reconocer delante de un paso porque tú haces muchas cosas bien pero una de ellas es estar en tu sitio poner y poner en la guinda el pastel. Así que yo creo que hoy mejor despedida no vamos a tener.
2: Yo diría, y, y, y lo diría en término en términos capataz y costalero, ...en términos capataz y costalero, y diría que, que nos, nos enfrentamos a una chicota dura... ...esta es una chicota dura, una chicota larga... ...aquí hay que apretar los dientes, hay que fijar bien los riñones... ...y hay que aguantar el tirón, porque después vendrán chicotas más cómodas... ...de más éxito, de más lucimiento, pero en esta chicota dura... ...es donde hay que demostrar las raíces de los hombres, de las mujeres... ...las raíces de las personas... ...donde tenemos que demostrar... ...lo que somos... ...lo que queremos... ...cuánto de grande es nuestro corazón... ...cuánto de grande es el cariño a, las, a los demás... ...y cuánto de grande... ...es nuestra fe... ...que no podemos olvidarnos... ...que... ...lo que hacemos los cofrades... ...con una túnica... ...con un cirio... ...con una cruz... ...o con un costal... ...debajo de un paso... ...es una manifestación de fe... ...y ahora... ...en esta semana nos toca manifestar nuestra fe, pues queriéndonos entre nosotros, ayudando a todo el que puede y rezando, rezando por todos los que están postrados en una cama o a pie de ella, intentando
1: ayudarles y sanarlos. Pues Antonio Santiago, creo que mejor Arria no podía tener este paso, esta conversación, te mando un fuerte abrazo, mis deseos de mejoría o por lo menos de salud para todos los tuyos y muchísimas gracias por habernos atendido. Te prometo que nunca olvidaré este Domingo de Ramos del 2020. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues hemos tenido en primicia a don Antonio Santiago, Antonio Santiago Capataz, de múltiples cofradías de Sevilla, Provincia, Andalucía y también de España y uno de esos aventajados del martillo que sin lugar a dudas con la mirada lo podían todo Aquí lo tienen, contenidos de actualidad y lo mejor para todos ustedes, regístrate en la caja cofrade, dale a me gusta porque contenidos como este tan solo lo hay aquí. Mañana será otro día, pero testimonios como este quedan para la historia. Domingo de Ramos del año 2020 la semana santa diferente también deja cosas para el resto de tu vida soy Álvaro Carmona para la Caja Cofrade ya lo sabes, con nosotros se hacen las cosas de forma diferente
0: La Caja Cofrade somos fabricantes de productos para hermandades bandas, cuadrillas de costaleros asociaciones parroquias y cofrades a título particular desde Sevilla, fabricamos, vendemos y distribuimos para toda España. Recuerda, la Caja Cofrade somos fabricantes de calidad. Desde productos tales como inciensos y consumibles, celería, carcasas para móviles, costales, ropa para costaleros... Por supuesto, también tenemos otra amplia variedad de surtido: Pulseras de tela, impresas y bordadas y otro tipo de variedad de artículos tales como mascarillas personalizadas contra el coronavirus. Recuerda, la caja Cofrade somos artesanos del mundo Cofrade. Puedes encontrarnos en nuestra web www.lacajacofrade.com Y también puedes contactar en nuestro teléfono y WhatsApp 622-919198. Desde Sevilla para toda España y el mundo la Caja Cofrade pone a disposición de hermandades, bandas, asociaciones, parroquias y cofrades particulares una amplia variedad de surtidos personalizables. La mejor calidad al mejor precio en la Caja Cofrade. lacajacofrade.com